0: 今天呢，咱们继续为大家讲述三十年未破悬案系列故事。本期故事作者老虎不是猫，由大凯为您播讲。作为今天故事的开篇呢，先给大家讲一个比较短的吧。我以前同事有个高中同学，他们曾经一起到西藏旅行。那个同学说，他小时候父母带他去过北市的雍和宫，那里有一个喇嘛盯着他很久了，然后对他父母说。这孩子应该上辈子是西藏的，啊，不过他也没怎么在意啊，全当是开玩笑了。可是他听了之后呢，就总想着，实在不行去西藏看看吧。当他到了拉萨的时候，有个藏族人给那个同学一个，就是拿在手里转的那种转经。他们之间呢，彼此也不认识，就这么走过来就递他手里了。那会儿我那同事就在他旁边啊，看了个满眼。觉得他上辈子可能真的是西藏人。再后来，他这个同学二十八岁的时候准备结婚，新房子都装修好了，开窗通风呢。同学一个人坐在窗台上，手里拿着那个转经转着玩他媳妇儿还提醒他，窗户开着，你别坐窗台上啊，注意安全。结果一眨眼的功夫，人就掉下去了。新房子在六楼顶层。这个事儿、啊、也许是个意外。也许真的有某种神灵在召唤他呢。如果是后者的话，那对他的父母来讲，也是一种安慰了。再给大家说一下一个案子啊。笔者我呢曾经看过一个盗窃文物的案子，觉得比较有代表性，特别想跟大家分享一下。在两千年前后，青海某地山上有个庙，这个庙啊很小，但是有上千年的历史了。庙里头主要是一些木雕的佛像，造型十分精美。而且呢，由于地理位置偏僻，虽然历经千年之久，但保存的非常完好。县里的文物局来人做了登记造册，并且找到当地的一个村民，一个月给他两百块钱，算是辛苦费了，让他呀经常上山过来看看就行。如果发现有什么破掉的或者说是损毁的，再报告文物局。而那个村民呢，也很负责任。基本上一个星期上山一趟。结果有一回他生病，将近一个月没去。等身体好了再到庙里的时候，当时就给他吓坏了。庙里的那些佛像简直像是遭到了一场大屠杀呀！基本上没有一尊是完好无损的，不是断了只胳膊，就是脑袋少了一半，地上还有不少的木屑。看到这儿，村民立马报了警。当时呢，省里文物局的人正好也在县里，就一起过来了。那个专家看完现场之后啊，心疼死了。这些经历千年的佛像，基本上全都被毁掉了。盗窃的人是完全不懂文物这行的，全是靠蛮力，又敲又凿，被损坏的佛像价值难以估计。对照县里文物局之前的抵挡，真正被盗走的是两尊飞天佛像。这两尊佛像是在大殿上面的横梁之上，高度大约一尺有余，一个穿着红裙子，一个穿着绿裙子，所以啊，在这儿咱们就简称红裙子跟绿裙子吧。估计是这两尊佛像造像比较完整，而且比较好携带，那他们只带走了这个。文物盗窃案一般都是从文物的销赃渠道往前倒着查，专案组从青海一路查到广州。也是在当地公安局的协助之下，找到最后一个出手的人。后来做了大量的工作，这个人呢、啊、同意帮忙，最终提供了买家的姓名和联系方式。专案组找到了那个在香港的买家，对方倒是很痛快，表示把钱退回来就可以把文物归还。最后啊，总算是拿到了这两座飞天造像。哎呦，这造像别提多精美了，让人看了之后爱不释手，非常非常精美。后来盗窃的贼也抓到了，是两个藏民。这二位听说那里有个庙，二人就去了。但这些木雕的造像取下来很费劲，最后只有这两个飞天的还是很完整的，就给拿走了。这两个人找到买家之后，卖出了六千块钱，而最后那个香港买家出手的价钱是人民币两千万。这两个藏民因为造成了巨大的损失，最后被判处死刑。还有一个关于长沙马王堆汉墓的纪录片，里面有一个文物专家说：“有人问他，你们考古的跟盗墓的没什么区别呀，不都是挖别人坟吗？”啊、这话虽然是个玩笑话啊，但专家还是很认真地进行了解释。专家说，考古看重的是文物的历史价值，比如一个大墓的发掘要历时几年甚至几十年，一个文物的出土反映了当时社会的工业。农业、城市规划与建设、教育等等各个方面。我们说穿越，其实这些文物本身呢，就带我们穿越时光隧道，让你更真实的看清百年、千年以前的人是如何生活的。有些文物可以推翻历史上对某个人物、某个事件的原来认知，甚至有些文物啊，可以填补历史的某个时间段的空白呢。可盗墓就不一样了，他们看重的是经济价值。目的性很明确，所以在盗墓的时候啊，不会考虑其他。也许某些文物在这个过程当中被毁坏，或者是墓穴被破坏，某些在他们看来不值钱的东西，很可能具有很高的研究价值。由于损毁，或许会造成对历史某个人或事件成为谜团，也许后代需要很多年才能解开，也很可能就会成为永远的千古之谜呀、啊。再给大家讲下一个案子啊，这个事儿我忘了是在哪儿看到的了。八十年代的时候，有个贼，他趁人不备专偷商店的售货款，一旦被人发现，他跑得又特别快，所以啊一直没能抓住他。后来有一次作案，正好碰上两个民警带着一条警犬，那个贼在慌乱之中跑进了一个新建成的大楼里，大楼外头是一圈围墙，也没个后门。民警一看，把狗一放，然后在正门一边聊天一边等着那个贼被狗咬住之后喊饶命。可是等了半天也没什么声音呢，二人就在大楼从一层往上找，最后在五楼看见那警犬趴在地上呼哧带喘的。这个贼很聪明啊，狗善于奔跑，但是不善于攀爬，尤其是爬楼梯这玩意儿很费腿啊。而这个贼呢，就一直爬楼梯这么遛狗。看狗体力不支了，再从后面翻墙跑了。那后来这个人是怎么被抓住的呢？是他又作案去，被售货员给发现了，追了出去。正好有个路人见义勇为，就跟售货员一起追。售货员最先不行了，就剩下这个贼跟那个路人一前一后的跑，跑了很久，最后也不用路人抓他，那个贼啊自己累得瘫地上了。后来才知道，那位路人是个退役的运动员。人家以前啊是练马拉松的。再给大家讲下一个故事啊。某年春节最热门的话题，大概是上海女晒出的农村男友家的年夜饭，还有城里媳妇做完饭但是不能上桌，结果掀了桌子这个事那城乡差异啊，不仅仅在经济上，在观念上也有。今日说法曾经讲过一个案子，案发地在石家庄。说是有个女的被人杀了，破案的过程也很曲折，最后发现竟然是她的丈夫雇凶杀人。这位女士是省委招待所的一名服务员，丈夫是市政府还是省政府的公务员来着，我记不太清了。这个女的家呀是农村的，找到了这么个老公，娘家人很高兴啊。而最后杀妻的原因，也是因为娘家人无休无止的要求。今天女的哥哥要盖房子，伸手拿钱；明天女的老家谁有什么事儿，得帮着办一下。压死骆驼的最后一根稻草是这个女的哥哥要买车，还是管他要钱？男的不给呀，最后就打起来了。于是乎，男人最终动了杀妻的念头。最后那个丈夫受不了女人家的无休无止的要这要那，他只是个小小的公务员呢，没有他们想象中的那么厉害。可是，一旦不帮忙，这女的就开始唠叨，觉得自己在娘家没面子，抬不起头来。我母亲有个同事是个女的，她找了个凤凰男，是个医生。刚开始谈恋爱的时候，女方家就不同意，可女儿乐意呀，没办法。等结婚了以后，这女的算是明白过味儿来了，可也晚了呀。这男的是个医生，他农村的亲戚啊，隔三差五的来找他，啊，真是大病来一趟，咱也不说啥了。就连感冒也会坐着长途车跑来一趟，你说这感冒了多大点事儿啊？你不在家休息还到处跑，说是什么啊来大医院看看，放心。而这些亲戚一旦来了就住他们家，因为住旅店多花钱呢，而且也不注意卫生，抽烟喝酒随地吐痰，回来吃饭吃一碗他得给人家盛一碗。你只要稍稍显露出不高兴来，那些人呢、啊、就说：“当年我还抱过你呢，啊，我还给你买过糖啊！你做人不能忘本吗？怎么连媳妇儿都管不住啊？”一堆话等着你呢。最后把他烦的回了娘家。等到他生孩子，婆婆来伺候月子，什么都不带也就算了，走的时候还把同事来看他的时候买的那些鸡蛋全给拿走了，气得他差点断奶呀、啊。我以前有个同事，爱人有尿毒症。经常去医院做透析，经济上的确是很紧张了。后来单位领导找他，就说想组织职工给他捐点钱，但这个人拒绝了。他说：“救急可以，不能救穷。如果真是缺这点钱，他爱人的病就能治好。”不等领导找他，他自己就找组织去了。可现在他爱人这个病就是个无底洞。再者来说，这世界上没有白拿的钱，你真收了大家的捐款。明天你吃点好的，人家都会有权利质疑你。没办法，拿人家钱手短嘛。这个经济上奔小康，思想上也得奔小康才行。再给大家讲下一个故事。曾经在网上看到了一个逆子弑父母的案件，一看之后我就想起了两个当年很轰动的案子，一个是在陕西，说是有个高二的学生把母亲给杀了。他的父亲因为工作的关系，每周才回家一次。这孩子就把母亲的尸体放在了床底下。后来父亲回来发现了，带着他去投案自首。警察问他为什么杀害母亲呢？他就说母亲对他很好，什么活也不让他干，就是让他念书，奋斗的目标就是考上清华大学。可清华不是你努力就能考上的呀。但每天呢，母亲一见到他就这几句话翻来覆去的说。最后，他实在害怕母亲看到他没考上清华，露出失望的表情，于是趁着母亲午睡的时候把他给杀了。而第二个案子呢，好像发生在青岛，说是有对夫妇，他们儿子很聪明，小升初的时候啊考上了市重点中学，夫妻对孩子也是非常宠爱的。可是到了市重点中学之后，你各个学校的尖子生都在这汇聚啊，他家儿子就显现不出来了。而且后来迷恋上了打游戏，成绩直线下滑。巨大的心理落差让这个孩子有些接受不了啊，回家就拿父母出气。可这对父母只是一味的纵容忍让。后来这个男孩中考进了一所技校啊，还是中专来着。毕业之后分到了一家国企，去了之后也不好好上班，最后干脆就不上了。夫妻二人那个时候还没退休呢，也没说他什么。还是他们挣钱养活这个游手好闲的儿子。时间再往后，两个人也退休了，儿子把两个人的工资本没了收，让他们到外面找补差的工作去，找不到工作不许回家。于是二老在退休以后又补差干了好几年，最后实在是干不动了呀，这儿子也不让他们回家，要是回来就打一顿。街道派出所来过无数次了，也不管用。老两口后来只能借住在亲戚家，但这也不是常事啊。最后只能在这个城市流浪。儿子后来让母亲回来，主要是给他收拾屋子、做饭、洗衣服，但是父亲不能回来。要是他想回来，那进门之前必须先给钱。有一次啊，趁着儿子不在家，父亲回来吃口饭，他看见媳妇身上尽是伤啊。原来那天这儿子回来的很晚。而且醉醺醺的进门倒头就睡，父亲跟母亲做了这一生最艰难的决定，父亲动手把儿子给勒死了。这个父亲投案自首以后，周围的邻居、以前单位的同事还有街道办联名写了求情书，法院最后判决，法院最后判三缓三。回家之后没多久，来了一女的，领着一个小男孩，说这个男孩啊是他们家孙子。他现在要找别人结婚了，不能带着这个孩子呀。老两口先是把孩子留下了，没多久就委托亲戚把这个男孩送给别人收养了。最后记者采访了他，当然了，画面是做了处理的。这老头说：“把自己亲孙子送人，他也是考虑了很久才做出的决定。一是经过这些年的折腾，他跟老伴心力憔悴，实在没那个精力再抚养一个孩子了。”二来呢，这个男孩长得太像儿子小时候了，每次他都会觉得是儿子在看着自己。以前儿子小时候出门忘带钥匙，他们住在一楼，儿子就总过来敲窗户。现在晚上睡着啊，他都会突然惊醒，觉得儿子站在窗户外头看着他。第三就是觉得作为父母，夫妻二人太失败，太失败了。以前有个网友说自己工作很辛苦。后面一堆人就说：“其实自己的工作才是真的辛苦。”结果有人就问：“那么世界上最辛苦的工作到底是什么呢？”底下有个人是这样回答的：“说这个世界上最辛苦的工作就是为人父母。”某天早上看新闻，说是上海有个女护士，因为觉得男朋友拖延婚期，而且疑似跟别的女人交往，先是给她下了安眠药，然后注射胰岛素。最后，男朋友死了，两家原本应该是亲家的人，这回变成了仇家。我有个同学，人家给他介绍医生，他就是不同意，说万一哪天两个人吵架了，他把自己给杀了，都不知道自己是怎么死的。找个大夫做伴侣，好的方面就是有病不用慌，小病不用上医院，大病就医也总会比别人方便。而坏的方面呢，就是怕万一呀、啊。但关键还是得擦亮眼睛，选人很重要啊！再给大家讲下一个故事啊。我小姨年轻的时候，有人给她介绍男朋友，两个人交往了不到一个月吧，这中间过程怎样，咱不太清楚。反正最后发现这男的有精神疾病。那会儿我母亲特别生气，说这家人真不是东西啊，自己儿子有精神病还给他找媳妇，这不成心害人吗？当时要不是我姥姥拦着，他非得找人家打架去。后来啊，我们住的这个小区里头有个男孩，那真的是我妈看着长大的。这男孩不仅长得不错，学习也好，高考考上了一所名牌大学。这个男孩有个高中女同学，父亲是我们市里的一个领导。那女孩考的是北京的一所大学。男孩呢就想追求那个女孩，但人家一开始啊就很干脆的拒绝了。男孩可能有点接受不了吧，一开始的时候在家是长吁短叹，父母也没在意呀、啊。毕竟这个你连失恋都算不上，只不过是表白被拒了。可时间一长啊，他们家人也发现孩子有些不对劲儿，等到上医院也晚了。男孩这种精神病倒是不会伤害别人那种，也不砸东西，就是每天不停的自言自语，好像身边老有个人跟他说话似的。如果每天说话太多，就是病情严重的表现，所以他吃的药都是抑制神经兴奋的。那本来挺好看的一个男孩，开始发胖走形。也正是因为这个病，工作一直不顺利。他的学历到哪家用人单位，人家都抢着要，但每回都不超过三个月，人家就主动要求他走人。每次啊，还都是给他整月的工资而且由于这个药物的因素，对神经系统伤害很大。他几乎没有多大的工作能力了。就这样，他母亲还是张罗着给他找对象，后来还真就找到了一个女的，是个私企小白领。他母亲都准备到对方家里提亲了，可人家还是发现了这个精神疾病的问题，事情就黄了。后来某一天，我过年回家的时候，我妈就说：“反正咱这儿的邻居谁都不会去说的。”当时我一听，就想起了我小姨的经历。我就说，我小姨当年的事情您忘了？你还差点去人家那打架去呢，怎么现在看着这事儿倒不管了？我妈就说：“哎呀，有些事情真不是那么简单的，人家老两口也不容易呀。”再给大家讲下一个故事啊。我曾经看过两个关于文物鉴定的案子，算是经济类案件吧，给大家讲讲。在北市有个女的，做房地产挣了不少钱。也开始学着人家有钱人收藏名人字画啥的。某一回，他从拍卖行买了一幅著名画家的作品《池塘》，花了大概有四百多万。可是买回来以后啊，就不断的有人说这幅画是假的，他上当了。这个女的就辗转找到了那位画家。当时画家年纪很大了，他亲自看了看这幅画之后，出了一个手写证明，表示这幅画不是他本人画的。然后这女的就拿着这张证明到法院打官司，要求拍卖行退还款项，同时还得赔偿损失。但是最后啊，这女人败诉了，原因是画家手写的证明法院没有采信。因为有些拍卖的作品虽然是画家本人画的，但是属于他的早期作品，那个时候画家的画技还不是很成熟，有些画作呢画的的确不好。而成名以后，别人再拿着以前的画去找他，他本人都是一概不认的，所以画家本人不能给自己的画做出任何证明。所以说，这幅画的真伪一直是个谜。还有下一个案子啊，说的是在北市南城有一块地，若干年前拆迁之后盖楼，而且拆迁户是可以还迁的，可谁知这一下子好几年过去了。那块地，楼盖了一半就这么扔着，而拆迁户等不起呀、啊，几乎天天在那儿挂条服务静坐。后来区政府就找到了开发商，让他们尽快把工程做完。开发商说自己资金比较紧张，要找银行贷款，然后政府就给他负责联系，让银行了解情况，如果可以就给他贷款，赶紧把楼盖起来吧。而银行这边呢，就要求开发商你得有抵押的东西才行。这个开发商说自己有一套金缕玉衣，并且出具了一份国内很多权威专家的文物鉴定报告，于是银行给他贷款将近一个亿。但是这个钱啊又打了水漂，楼还是那个烂尾楼。这下没办法了呀，银行只能起诉。最后才知道，那套所谓价值四个亿的金缕玉衣，是老板在河北花了不到一万块钱买的。稍微有点文物常识的人都能一眼看出这玩意儿是假的，可是，一群顶级专家愣是没看出来。最后，这个曾经入选富豪榜的人被警察给抓了，但是负责那套很关键的抵押品金缕玉衣的专家却什么事情也没有。就如同我们原来老总上当受骗似的，像这种文物鉴定啊，即使你知道对方是骗你，但你也无可奈何。那自己看走眼了，你也看走眼呢。接着再给大家讲下一个案子。我们这座城市啊， 2 0 0 0年前后出过一桩案子，普通的盗窃案，最后竟然演变成了凶杀案。当时我们这儿有一个高科技技术产业园区，我一个同学还曾经去那儿的单位面试过呢，人家录用他了，不过他没去，说是太荒凉了。那个地方全是写字楼或者厂房，没有住家。别说晚上了，就是大白天街上也没人，是挺瘆得慌的。后来某一天，有个写字楼发生了盗窃案，案发时间应该是夜里。那座写字楼主要是做 IT 的单位，丢了不少笔记本电脑。由于案值比较高，公安局也很重视。案件告破没用多长时间，发现案犯一共三个人，其中两个主犯抓到了。就差那个负责望风和开车的从犯。同伙说，跟那个人也是临时搭伙，不是很熟悉，但知道那个人吸毒，而且是有案底的人。后来果然没费什么劲，就查到了那个人。他也是本市的，属于以贩养吸那种，因为贩毒曾经坐过牢。这个人身材瘦小，所以当时去抓他的人去了六个。这人呢是跟母亲住在一起的。警察以收水费的名义把门给骗开了，然后几个人冲进去就找这小子。当时他人在小屋，冲在最前头的警察一进屋，这小子手里拿着一把枪，想都没想，抬手就是两发。前面那两个人立马被爆了头，开第三枪的时候卡壳了，第三个警察算是捡了一条命。后来通过审讯才知道，这小子早些年去过云南，在那儿学会了打枪。回来以后，有一次卖毒品给别人，那个人钱不够了，结果就从包里掏出来一把手枪，把他给吓坏了，以为对方要抢毒品呢。可那个人说拿这把枪抵毒品的钱。说完之后，枪就扔在那儿了，毒品拿走了。后来那个人呢又找他买毒品，仍旧是没钱给，给了他一盒子弹。而这个人呢本来不想要这把枪的，但是他毕竟玩过枪嘛。就没事啊，拿着枪坐郊区线路车，自己走很远，找个荒郊野岭的地方，拿枪打易拉罐，想着哪天把子弹打光了，过够了瘾，把枪一扔就算完了。警察来的时候啊，他正在屋里擦枪呢，属于本能反应开了枪，结果打死了俩警察。这下子案子破了，嫌疑人也都抓到了，可是牺牲了两个警察。那个时候的抚恤金，一个人是二十几万。高新区的管委会就找到园区的厂家，说：“大家看看，要不要捐点钱呢？人家也是帮咱们破案才牺牲的。”后来，大部分企业都捐了款，我记得一共好像是七十来万。再给大家讲下一个故事啊。很多人都很羡慕学霸，但是人的优点会在某种情况之下转化成缺点。比方说，如果学习好的人，因为总是正确的嘛。就容易造成他自负的这个情况，容易别人的意见他听不进去。我有个朋友是医院的医生，他说他们医院有个儿科大夫很是优秀，找他看病的人很多。大概在六十年代的时候啊，有这么一个农村人带着孩子去看病，那孩子腿有问题，这具体医学上的事儿啊我不太清楚，反正最后这大夫认为孩子需要截肢。但当时其他医生提出：“哎，这个事儿不需要截肢啊。”但这人很坚持，再加上他也算是医院里的权威了，在他的主导之下，孩子最后还是接了肢。但是后来病情仍旧在发展，最后请了北京的专家，人家给治好了，还说了其实不需要截肢呢，这个算是误诊呢。也就是那会儿没有医闹这个说法，要是放在现在啊，人家家属能饶了你吗？所谓智商高、情商低的人，说话本无心，但别人听了却有意，觉得你瞧不起人。也就是说，你得罪人也不知道怎么得罪的，倒不至于要你性命，可不知什么时候就会给你使个绊子。做人其实挺不容易的，你老实吧，受别人欺负；你厉害吧，容易树敌；你要是随和呢，人家说你圆滑，你要都照顾到了吧，那为难自己了。有地放尸。也总会有人说你势利眼。总之啊，想要面面俱到是不可能的。所以说，人其实一直都在长大，不是你到了十八岁成年了就算长大了。那长大的只是你的身体，你的心理其实一直在成长。以前不是有句老话说的是“活到老，学到老”吗？当初也就是听听而已，但现在看来，那真的是至理名言。再给大家讲下一个故事。如果女人经历了恋爱、结婚、生子这人生的三关，算是到了第二青春期了。只不过、啊、有很多人在闯关的时候倒下了。我这有个案子不复杂，但手段极其恶劣。说是有一个女孩结交了个男朋友，后来也是交往了一段时间，觉得彼此不太合适，就提出了分手。但是男孩不同意，一直试图挽回。最后男孩约女孩出来，算是最后一次谈话吧。那女的就去了，可是当看到女孩心意已决，男的也算是恼羞成怒，结果用带来的工具把女孩的两只眼睛给挖出来了，女孩当场昏死过去。可这男的呢，本来已经走了，可没过一会儿又回来了，在路上看见了一堆沙子，结果居然拿了些沙子撒到了这个女孩的眼眶里。后来女孩被救活了，男孩也被抓住了。检察院起诉他的时候，要求判处死刑，而且连说了三个“该杀，该杀，该杀”。这样的人不仅仅是该杀呀，就是和古代的那种剐刑。我记得以前看过一本书，说中国最后一个接受剐刑的人，就是一个奸杀了自己亲妹妹的人。再给大家讲下一个案子、啊，说是有个村里的某位老者，一人独居。某一天，他被别人发现死在了自家床上，头都被砸烂了。可最后的结论竟然是自杀，大家都觉得不可信呢、啊。后来有个专家解释，说这个老者是要自杀的，啊，就用钝器砸自己脑袋。虽然脑袋被砸破了，但大脑控制运动神经的地方还在继续工作，所以就是人已经没知觉了，但砸脑袋的胳膊还在继续工作，所以最后就是自杀呀。那这个呢，是我听过的很奇葩的一个解释啊，也不知道这种解释到底是真是假，反正挺匪夷所思的。这个世界上啊，永远都有匪夷所思的人和事儿发生。这不前几年的时候啊，德国曾经出了个案子。德国这个国家给人的感觉就像是建在森林里的城市，经常看德甲的人会印象颇深，因为体育场周边啊全是郁郁葱葱的树木。咱们这边中超体育场周边呢，全是高楼啊。这样一个社会保障机制很完善的国家，人的犯罪也大多数是心理变态的那种，因为温饱解决了，所以才会产生私淫欲这个事儿嘛。有一个德国人，他一个人住在小镇上，还住在一栋不错的房子里呢，在咱们看来，生活已经很好了呀。结果这个人在网上发帖子，那帖子的内容是说他想吃人。问有谁自愿被他吃啊？人家还真不是强迫的呢。据说有人来应征，两个人先是进行了一番交流，确定那个人是自愿的，但最后那个人打了退堂鼓，他也让人家走了。事情发展到后来，还真就来了这么一个人，男性，在西门子做工程师，他自愿被他吃掉，并且他还很详细的询问：先吃自己的哪个部分呢？后吃哪个部分呢？剩下的你要怎么处理呀、啊？准备吃人的这个主啊，就让这个人录像，表示自己是自愿的，对方不用承担任何法律责任之类的话。然后这个人在浴缸里割腕放血，哎，看见他确实死了。这个人呢、啊，就用家里的伐木电锯把他给切了，然后一部分一部分的分装好，放在冷冻室里，内脏则是埋在自家后院。后来怎么东窗事发的忘了，好像是那个工程师的家人找不到他，报了警。警方根据网上聊天记录才找到了这个人，还真就在他家中发现了人体的残肢呢。这个人住的房子比较偏僻，所以邻居对发生的事情一无所知。不过一想到这儿曾经发生过人吃人的案件，也是会莫名的感到恐惧的。再给大家讲下一个故事啊。电影电视剧当中总有那种关于人格分裂的描写。大部分集中在恐怖啊、悬疑片当中。不知道小李子的《禁闭岛》算不算是人格分离啊？之所以提到他，是因为他终于拿了奥斯卡奖，算是天道酬勤的代表人物了。那么多万里之遥的中国人都为他庆祝，小李子可真够幸福的。不过话说回来，我有个高中女同学说过她的一次经历，这个事件中的人似乎也是精分患者。这位女同学在上初二的时候，学校开运动会。运动会结束以后，她就上同学家玩去了。等骑车回到自己家的时候，也就是刚过下午四点钟那会儿，她刚进楼道就知道身后跟着一个人，但是没在意。就在快要到一楼楼梯的时候，那个人忽然挡在她前面。他们那个楼道啊挺黑的，这忽然有个人挡住去路，同学心中有点慌了。这个人是个男的，个子不高。挺胖，圆脸儿，开口就说：“同学，你脚上的鞋不错，能脱下来让我看看吗？”这个问题很奇怪呀、啊，一般看见别人什么衣服好看呢、啊，你只会张嘴问你从哪儿买的呀，这不可能要求别人脱下来呀、啊。我那同学就说不行，那男的一听就有一种很油腔滑调的口吻说：“你看你怎么又开始犯轴劲儿了？哎，你看你，你看你。”我那同学是真的害了怕了。凑巧的是，楼上有个老太太下楼，正好走到楼梯那儿，我那同学立即喊了一声“奶奶”，结果这男的立刻闪身走人了，是骑车走的。哎呦，这老太太来的太及时了。到了晚上，他父母带着他到派出所去报了案，其实也没损失什么。民警这边也猜不透这个人到底想干啥。分析是让女孩脱鞋，很可能就是这样，她跑的时候就不方便了。最后民警就说：“再遇到这样的事情啊，不要害怕，大声的嚷出来，毕竟做贼心虚嘛。”后来他父母不放心，还特意上下学陪他走了大概有半个月，看着没什么事儿才算了了。上初三的时候，他们的英语老师住院做手术，正好从外校调进来一位老师来教他们英语课。而这个男老师第一次进教室，我的同学就吓了一大跳，因为他的长相啊，跟他去年碰到的那个流氓实在是太像了。可转念一想，这怎么可能啊？人家可是老师啊，就觉得自己挺可笑的。这位男老师教课教得很不错，对于学生的疑问回答也很仔细。我那同学也请教过他不少问题，对这个老师很是尊敬。还为自己之前居然把老师和流氓联系到一起感到特别惭愧呢。他自己说，这个老师看人的眼神呐、啊，特别和蔼，很像是一位长者，说话的语气很真诚，不少学生都很喜欢这位老师。后来中考以后，我那同学高中考到其他学校了，但是有初中同学留校直升高中的，大家还是有所往来。结果在高一下半学期。以前的初中同学告诉他，那个教英语的男老师忽然辞职走了，辞职原因不明，而且大家问别的老师，他们的表情都是讳莫如深的样子。哎呀，这下子就越发让人感到好奇了。后来还是他们以前的初中班主任偷偷的说，那个男老师因为耍流氓被人抓到了，通知学校领人。当时老师知道这件事情的反应跟同学们是一样的。因为在平常上班的时候，还真就看不出他竟然是那样的人，因为他跟女同学呀、啊、女老师啊相处的时候都表现得特正常。这位男老师是结了婚的，最后是他母亲跟学校一起到派出所去的。他母亲说自己儿子有些精神不太好，但是没有达到精神病那种程度。他那次耍流氓的具体细节也不清楚，但应该没造成什么恶劣的后果。警察也只是教育批评，就让单位和家属把人给领走了。但是这样的人，学校肯定不能再用啊，算是给他个面子，让他自己主动辞职走人吧。所以，我同学听了这件事之后啊，就很坚定地认为，当初他遇到的那个流氓就是这位老师。可是，这个老师在后来的教课呀，以及跟他接触的过程当中，从他的眼神看。还真就没有那种这个女生在哪见过的感觉。他就说，这老师一定是个人格分裂患者，上班的时候是个受人尊敬的老师，下班就是个油腔滑调、十分猥琐的流氓。好了，咱们本期这个三十年未破悬案系列故事啊，就给大家讲到这儿了。非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。